0: Dia 6 de agosto de 2021, 8 horas da noite. Está chubiscando quando Bradoche e Victor se encontram nos arredores do porto do Recife. Victor explica que foi incumbido de receber Emmanuel Castella, um tremere europeu que desembarca à meia-noite, e que para isso vai contar com a ajuda de Maximiliano Balbi, um toreador que possui algum acordo com a administração do porto. Bradosk revela que Balbi desapareceu, juntamente com a propina que deveria pagar ao administrador do porto, uma maleta com meio milhão de reais em pó. O feio de Gwyn, xerife da cidade, deixou Bradosk encarregado de localizar o toreador e a maleta, sob pena de morte. Enquanto os dois vampiros conversam, um carro preto se aproxima pela rua deserta. É Cristo, o Carniçal de Victor. O lacaio estaciona perto do mestre e explica que os dois corpos que ele pediu estão na mala. Victor pretende presenteá-los ao ilustre visitante assim que ele desembarcar. Cristo pede que seu amo abasteça seu cantil com seu vitae e ele o faz, enquanto o carniçal observa com olhos vidrados e beiços úmidos. Ao terminar, Victor oferece o próprio sangue para Bradosh, que recusa desconfiar. Cristo pergunta se seu mestre vai precisar do carro e Vitor responde que não, na verdade fique por aqui de tocaia e aí me avise se houver qualquer movimentação estranha no porto. Em seguida, o Tremere telefona para um conhecido toreador, Bento Midnight, na esperança que ele possa ajudá-lo a encontrar Balbi e a propina antes da meia-noite. Bento acaba de descer do elevador do edifício Pernambuco, na Tantas Barreto, após uma busca infrutífera pelo apartamento de Max Balvin. Parados no saguão do prédio estão cinco homens armados, trajando camisetas brancas com os dizeres Deus é amor, porcamente impressos em letras garrafais e calças camufladas. Antes que eles possam disparar, Bento levanta a mão e diz Pera, calma aí. Sua voz é o suficiente para enxergar medo no grupo, que recua atrapalhadamente se dispersando pela Dantas Barreto, efetuando disparos a Isbo. O vampiro tenta interagir com o porteiro evangélico que estava escondido atrás de um balcão de mármore, mas ele agora está catatônico, caído no chão e paralisado pelo medo. O telefone de Bento toca. É Victor, um conhecido do clã Tremere. Ele também está atrás de Balbi. Bento vai com o carro emprestado de seu senhor até o encontro de Victor e Bradoski. Os três têm um objetivo em comum essa noite, mas não sabem por onde começar. Bento revela que já vasculhou o apartamento de Balbi e não encontrou nem a maleta, nem vestígios do seu paradeiro. Victor telefona para sua senhora, Luzia Queiroz, e lhe conta o problema. Luzia enfatiza que ele foi encarregado de receber o visitante Tremere e que se algo der errado, não só ele perderá sua promoção na pirâmide interna do clã, como também pode sofrer uma punição. Ela sugere que ele procure se informar com os degenerados do Cinesex Imperador, uma das principais fontes de renda de Balbe. Os três vampiros entram no carro do Senhor de Bento e rumam ao cinema pornô, deixando Carniçal Cristo de Tocaia próximo ao porto. No caminho para o cinesex, os vampiros ouvem sirenes ecoando ao longe pelas ruas vazias de Santo Antônio. São viaturas e, possivelmente, ambulâncias ou um caminhão de bombeiro. O cinema pornô encontra-se fechado. Está funcionando com horário e capacidades reduzidos devido à pandemia, mas Bento consegue ouvir música tocando lá dentro. Ele e Bradoski dão a volta até a porta dos fundos e encontram um vigia que inicialmente se recusa a deixá-los passar, mas que eventualmente cede, intimidado por Bento, e leva os dois vampiros para falar com o proprietário, seu Plóvis. Victor fica para trás, na porta da frente do cinema. Ele avista uma movimentação esquisita na rua. Um grupo de homens correndo em formação, trajando camisas brancas e calça camuflada. Eles somem na noite, e o Tremere decide não lhes dar mais atenção, concentrando-se nas janelas do cinema, e usa uma disciplina para abri-las. Uma drag se apressa em fechá-las, e ao ver Victor, parado na rua, pergunta o que ele está fazendo ali na chuva. O vampiro convence ela a descer para falar com ele. Ao descer, ela cruza com Bento e Bradoshki, entrando no cinema com o vigia, e solta um gruído amigável para eles. Dentro do cinema, um público de algumas dezenas de pessoas, parcialmente despidas, estão curtindo uma festa ilegal em meio a uma coleção de pôsteres da Emanuele e outros filmes Exploitation. Bento e Bradoski são apresentados a Clóvis Laureano, vulgo Clo, o proprietário oficial do cinema, um homem grisalho e bem asseada. Eles perguntam sobre Balbi e Cló diz que ele não se encontra e não sabe quando ele volta. Bento pressiona. Clo pergunta quem eles são, ao que o toreador responde que é um jornalista querendo entrevistá-lo. Ainda assim, Clove se esquiva de responder, até que Bradoski o domina com seus olhos penetrantes. Ele então revela que, por conta da pandemia, os ganhos de Balbi com o CineSex imperador têm caído bastante, e que, para compensar, ele tem se envolvido com coisas mais pesadas: filmes snuff e tráfico humano. Bradoski exige saber quem é o contato deles com o tráfico humano e Chloe responde que é o pastor Valdirzinho, de uma igreja do bairro. Ele fornece Balbi com os pobres coitados vulneráveis. Chloe deixa claro que ele nunca quis ter nada a ver com essa parte do negócio e que acha que Balbi está se metendo num problema. Seu último filme foi rodado com a esposa e filha do pastor Valdirzinho, e a filha com certeza não é maior de idade. Do lado de fora, Victor pergunta a Drag sobre Balby. Ela fala que não sabe de nada e pergunta se ele é da polícia. Não sou, mas eu acho que eu vi uns policiais dando uma volta por aqui ainda agora, diz o Tremere. A Drag o puxa pra dentro do cinema dizendo que ele precisa falar com Chloe, que ela só faz shows no local e não tem nada a ver com Balby e seus negócios. Os dois chegam enquanto Bradoski interroga Clo e a drag avisa em alto e bom tom que tem polícias ao redor do cinema. Clovis entra em desespero e Bento vê uma oportunidade, pergunta a ele o que ele está escondendo da polícia. O proprietário diz que, além de drogas, ele mesmo não tem nada a esconder, mas vai saber o que Balbi tem guardado em seu escritório. E afinal de contas Balbi tecnicamente está morto há décadas e não tem CPF nem CNPJ. Bento fala que pode cuidar das drogas, mas que ele precisa ser rápido, antes que a polícia chegue. Chloe hesita por uns instantes, mas concorda e manda cortarem a música da festa antes de levar Bento e Bradosca a um banheiro. O clima fica tenso, e Victor aproveita a distração para subir até o escritório de Balbi no terceiro andar e vasculhar o local, mas não encontra nem sinal da maleta, apenas pilhas de DVDs, fitas de VHS, disquetes, pendrives e HD externos contendo a vasta produção audiovisual de Balbo. No banheiro, Clo se dirige até um box interditado e retira da descarga vários sacos plásticos contendo cocaína, LSD, êxtase e maconha. É o bastante para criar um problema com a polícia, mas está longe de ser o tal meio milhão de reais em pó que o administrador do Porto do Recife espera até meia-noite. Em seguida, um tiro é ouvido na entrada do cinema, seguido por vários passos ressoando nos corredores. Uma voz masculina rende os presentes na festa dizendo, quem não quiser morrer encosta na parede.